0: Hej och välkommen till Vetenskapsforum Covid-19, 60 Minutes, sänds varje tisdag och varje torsdag. Under de här sändningarna så svarar vi på tittarnas frågor. Och idag har jag olika personer som leder och deltar i det här programmet. Idag så leder jag, jag heter Jan Lötfall, jag är professor i allergisjukdomar i Göteborg. Har på senare år blivit lite grann av en nanobiologforskare dessutom. Och med oss har vi också Anders Walne, introducerar själv gärna kort.
1: Ja, jag är professor emeritus i klinisk virologi, så att jag är pensionär och före detta chefsöverläkare för det kliniskt virologiska laboratoriet på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Tidigare i Huddinge universitetssjukhus virologiska laboratorium. Och
0: jag... Välkommen Anders. Ja okej, okay. slått. Ja,
1: jag har forskat på virus i över ett halvt sekel och är nu eh, även adjungerad professor på University Karachi och jag sitter med scientific advisory board för The Global Virus Network som är en sammanslutning av 60, 60 topplaboratorier i världen.
0: Karachi det låter spännande. Hoppas du får möjlighet att resa dit snart på ett säkert sätt. Gunnar Klein är lite grann nytillkommen medlem i Vetenskapsforum. Gunnar, intresserad dig själv lite grann.
2: Ja, jag är ju professor i informatik och sysslar med IT-vården, e-hälsa som man kallar det också. och särskilt intresserad mig för digitala vaccinationsintyg. Men, men jag har ju ett förflutet också på Karolinska institutet där jag disputerade immunologi och är också läkare som jobbar i primärvården och nu vid covid-19 så träffar jag många som är långtidssjuka och eh, har också varit infektionsläkare faktiskt några år, för länge sedan dock. Så jag är lite amatör på ett sätt i den här församlingen om man jämför med. Och det
0: är du absolut inte. Du har hjälpt oss idag att skriva ett utkast till ett remisssvar till Folkhälsomyndigheten. Mm. Och det kommer vi prata lite grann om när vi kommer dit. Men först ska vi introducera Emil Bergholz som är kan vi säga, vetenskaps, vetenskapsforums levande dator. Kan allt, vet allt, kommer ihåg allt, kan plocka fram allt när som helst. Välkommen Emil.
3: Tack. Jag är hobbyforskaren i, i gänget, så jag är professor i teoretisk fysik och har in, intresserat mig bland annat för spridningsmatematiken, hur smitta sprids och försökt förstå vad som händer. Jag blev väldigt konfunderad över beräkningarna som Folkhälsomyndigheten gjorde i våras så försökte jag förstå hur det hänger ihop och så om någon har frågor om det så, så svarar jag gärna
0: vi kan ju säga det från början med en gång att Karin Sörbring på Expressen skrev nyligen en artikel om oss i Vetenskapsforum. Och du är väl den som var skårad allra högsta av allihopa så att det ska vi inte sticka under stol med Emil. Ja, vi gick lite fort här de sista dagarna kan vi berätta för, för åhörarna. Vi blev medvetna om att Folkhälsomyndigheten har skrivit förslag på nya föreskrifter för... Hur vi ska bete oss i sociala sammanhang och i offentliga sammanhang. Och eh, vi, val, vi bestämde oss igår för att föreningen skulle skriva ett, ett remissvar till Folkhälsomyndigheten på det. Eh, och det har Gunnar Klein skissat på idag och andra har påverkat. och Anders skickade till sist in det. Gunnar, kan du berätta lite gärna om deras dokument och vad vi har skrivit?
2: Ja, det, det alltså är alltså deras föreskrifter- som ju, föreskrifter och allmänna råd heter det om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19 det är ju alltså inte för oss i våra roller som privatpersoner utan det här är ju ett dokument som reglerar lite hur man ska göra på allmänna sammankomster kultur och, och eh, idrottsevenemang och även marknader och lite sånt. Och det som man ändrar nu, det är ju lite antalet som får samlas, men annars är det ju väsentligen samma regler som de har haft tidigare, att de som gör sådana här, till exempel har en butik, måste anslå hur många som max får vistas i lokalen och sådär. Och så har man det fantastiska rådet att man bör kunna tillhandahålla, man bör erbjuda kunderna att kunna tvätta händerna med tvål och vatten. Eh, och det är egentligen det enda utom att begränsa antalet som de nämner. Och, och vi har ju i den här föreningen talat mycket om att det här är en luftburen smitta och man måste tänka på ventilationen och inte minst använda munskydd. Så det var väl sådana saker vi ville påpeka. Ska du Anders kanske... Argumentera lite mer för just hur viktigt det är med... Du tog
0: upp det idag på, på presskonferensen för Våldhälsomyndigheten ja. då, Anders, eller hur?
1: Ja, det var med, med, med anledning av just vårt remissvar här på det här förslaget på förändrade... Eller förändringar i deras föreskrifter och allmänna råd. Och att vara de har bara koncentreras på två saker. Det ena är social distansering så vidare att det ska vara två meter mellan folk och det ska, och det ska varje, varje person ska ha tio kvadratmeter på sig eh, inom hus i, i lokaler sånt där och en annan sak då säger att om man sittplatser i en arena och sånt där då, då är det just, för, då, då ska det vara Eh, 10% bara som, av kapaciteten där. Och, och det innebär ju att eh, platserna bredvid och eh, de tre platserna bakom och framför då, eh, går bort för oss och ner, där blir nio stycken platser. Och det, det tycker man det, de har rundat av till 10%. Eh, that's it. De säger ingenting om att det här är en lufthuvudens smitta eller att det, det kan... Eh, då spridas väldigt mycket längre som en aerosol. Som vi vet till exempel som jag tog upp förra torsdagen i, i frågestunden i den här presskonferensen nämligen det här kaféet i södra Gotland där eh, det var väl en i orkestern tror vi som, som var smittad eh, som stod uppe på en strand och han smittade över 30 personer, eller samtliga, som satt nere i, i lokalen, var inne i lokalen. Och bland annat ett par som bara var i lokalen en halvtimme. Alla blev smittade. och eh, Utom två som redan hade haft det och därför var immuna. Alltså. Men alla andra blev smittade. Och det var ju givetvis inte så att den här sångaren gick omkring och eh, nu hostade alla i ansiktet inom en en och en halv meters rad, eller något sånt där. Utan han stod kvar på scenen hela tiden. Så, eh, och det här är en del information de har kört med väldigt länge. Och det har kommit nu också en väldigt, väldigt bra eh, artikel i Lancet. Eh, en, en sammanfattning av, med, med tio stycken goda orsaker till varför det här är en luftburns smitta. Kan dra det, här då, att det är bland annat tre stycken infektionssjukdomar som är så att säga, urtyperna för luftbjuden smitta. Det är det är mässling och det är mässling är så smittsam så det, det räcker nästan att en person går in i på ett höghus om de har central ventilering i det så så blir alla smittade i hela huset. Det andra är smittkoppor och, och det tredje variant är, är tuberkulos.
2: Inte vattkoppor också det? Ja,
1: vattkopper är också lite mm. men, men de tog upp de tre som jag sa här och eh, grejen är att för ingen av dem är om man lyckats isolera eller påvisa eh, aktivt virus eller bakterier i luften men alla data talar för att det är luftburet för det är det enda sätt på vilket Folk ska kunna bli smittade till exempel om, om man, man vistas i olika rum och bara vistas i olika rum och det enda gemensamt är en ventil då, då är det klart att då har det kommit med luften. Så, och, och likadant är det för, för det här viruset coronavirus, som är upphov till, till covid-19. Så helt självklart är detta en luftburen smitta och man räknar faktiskt med att att de flesta som blir smittade blir smittade genom aerosoler, eller luftbjudens smitta. Och dessutom så de flesta blir med all sannolikhet också smittade av personer som inte vet om att de är smittade. Och därför rör sig och kanske är på pubben och sjunger eller åt något. Men det är ju det här man ska ta, ta höjd för när man skriver sådana här. Och inte det här med att sätta händer, vilket i säger jag jag säger inte att folk inte ska tätta händer eller sprita av händerna. Det, är, det har säkert gjort att vi fick väldigt lite äm, vinterkräkssjuka i år. Det är jag helt övertygad om. Men däremot så har det ju ingen effekt på covid. Det, och det är, är resten av världen helt ensom att så här är fallet. Så det var det vi tog upp. Ja, nu har jag årerat rätt.
0: <laughs> vi kan väl göra så att vi lägger ut våra missvar på vår hemsida- Framöver så att vi, så att vi transparent kan, kan förmedla det till våra medlemmar och de som besöker vår hemsida. Innan att, jag går vidare.
1: kan bara säga då att, att ironier och lustigheter tog vi bort innan vi skickade in det.
0: Ja, det, vi var väldigt sugna på att vara lite lustiga där och det kan vi vara i sändning här kanske ja. men inte, inte i offentliga dokumenten. Innan vi går vidare så vill jag äh, get, tacka jättemycket för alla er, ni som tittar. Och för alla frågor som kommer in och för att ni de deltar. Och också för att ni stödjer Vetenskapsforum covid-19. Och eh, de här sändningarna kan bara ske tack vare ert bidrag, ert stöd. Och det finns ett litet swishnummer längst ner på skärmen som ni jättegärna får eh, sk skänka en slant eh, om ni har möjlighet. Jag ville ställa en liten kort fråga till, till Emil och... Eh, jag vill gå tillbaka och tänka på lite grann vad som hände tidigt 2020 och det skickades en del mejl mellan olika individer på Folkhälsomyndighet och Karolinska institutet och andra ställen som föreslog att det här skulle svepa igenom landet och vi skulle ha flockimmunitet innan, innan maj månad 2020. Och Emil, skulle det, helt, skulle det överhuvudtaget vara möjligt om det inte var en luftburen smitta?
3: Nej, det är inte mitt expertområde men det vore ju väldigt svårt att tänka sig. Det är klart, i princip så kan man ju ha ett så kallat R-värde som är relativt lågt också för luftburen smitta. Eh, men det kan vara högt för andra typer av smittor. Det är väl det som Folkhälsomyndigheten blandar ihop lite. De sätter likhetstecken mellan högt R-värde och, och luftburen smitta. Och det är en felaktig likhet. Eh, men...
2: Ska vi förklara R-värdet?
3: R-värdet är så i genomsnitt hur många smittar varje smittad person. Men det räcker ju i princip att R-värdet är en liten bit över ett. Alltså att att det är två, att varje person smittar två nya. Då går det ju ändå väldigt snabbt med det här exponentiella skeendet att få väldigt många smittade. Och skulle de då ha perfekt immunitet så visst. Man skulle väl kunna tänka sig det teoretiskt. Men det är ju ert ämne. Men jag vet inte om något, någon sjukdom där man faktiskt har uppnått flockimmunitet via naturlig infektion.
1: Ja, alltså det, de gamla influenserna innan vi fick vaccin gjorde ju i princip det. Var det. Okay. Även immunitet?
0: smittkoppen gjorde väl det Men det var ju liksom ingen långsiktig nej. Immunitet Utan det, det. blev ju det kom, Efter nästa generation så fort det kom en ny generation Så kom, kom sjukdomen tillbaka Men det finns absolut inget exempel Vad jag vet på coronavirus Som har lett till Till flockimmunitet Och, och,
3: och en sak som, som man kan tillägga där Eller jag kan tillägga flera saker Men en sak är det att när man kommer upp i flockimmunitet som man räknar med skulle vara 60-70%. Om man gör det snabbt så får man så kallas overshoot. Så man kanske får 80-90% eller 90 som faktiskt blir smittade innan det stannar av. Så flockimmunitet är bara att det slutar om man kör väldigt långsamt. Precis över ett på R-värdet.
0: Det här med R-värdet är ju intressant också. Vi får inte glömma det, att om vi har en hög smittspridning. Så vi har 6 som smittas varje dag. Och det är 6100 som, som vi smittade nästa dag. Så har vi fortfarande ett R-värde som ligger bara lite, lite, lite över ett, Men det är väldigt stor smittspridning totalt ja. sett. Så att, vi ska inte tänka för mycket på, på R-värde. Ska vi gå över på lite frågor? Vad säger ja. vi?
3: Låt mig bara säga en, ja. sak. Yes, en liten sak till. Att, att man lyckades ju stoppa det första SARS-viruset. Men det hade ett högre R-värde innan man gjorde någonting. Ja. Problemet här är ju att det nya SARS-viruset kan man ju smitta innan man har symptom. Och det är just det som gör det så svårt att stoppa.
2: Mm. Gunnar, du hade en kommentar. Jag skulle gärna vilja tillägga lite också där i att när, när Anders också talar om de här andra virusen som, som mässling och vattkopper och smittkopper och sånt, att de är mycket mer smittsamma. Alltså, covid-19 är ju visserligen något som man kan få på, på det där sättet luftburet. men men det krävs ju ändå en relativt hög smittos. Att man, bara man går in i ett rum några sekunder så är det inte så att man säkert blir smittad. Utan det är ju att vistas längre tider oskyddad i inomhusluft som är väldigt farligt. Plus att det är ju inte riktigt så där som vi pratar om här nu att en smittar två eller... 1,1 utan det är en del individer som smittar många fler som sprider mycket mer virus av skäl som väl ingen riktigt förstår varför det är så. Men det är så att det är inte är jämnt så att om man åter så då kan man träffa på en person i närheten som kan sprida smitta till väldigt många. Precis som med det där exemplet på Gotland.
1: Anders? Jag skulle säga också det att, som precis som Gunnar sa här, att smittdosen spelar en roll, inte bara om man blir smittad utan också hur skydd man blir. Det är nog många som, som får i sig smittämnet men det tar slut i munnen så att säga. och Det, går, det kommer inte ner i lungorna och ställer inte till en massa trassel för, för oss. Så det är det stora problemet här att, eller det, 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 det är det det hela handlar om. Och det är därför jag personligen inte, och jag har inte ensam, inte tror på det här med smittadytor eller något sånt här, att man tar i hand med någon. Det är inte så det här smittar, tar i hand och sen slickar på fingret och så där. Utan det handlar om att, att andas in stora doser av virus, det är då man blir riktigt sjuk.
0: Alltså tacka hit, tag Hissade, tagisade. Fråga just precis. Det finns ett enda fall som till exempel Folkhälsomyndigheten har beskrivit som har visat att smittan sker via händer. Jag tror inte det finns ett enda fall i hela världen. Det var den svaran. td svar...
3: nu är det explicit att de inte känner till ett enda fall.
0: Nej. Det är 10 000 gånger större risk att smittas via luften, tror man minst. Gunnar.
2: Ja, jag ville ta upp en till sak faktiskt som vår förening tog upp till Folkhälsomyndigheten när man nu ska börja se hur, hur man kan tillåta på något säkrare sätt än en del av de här kulturevenemangen och andra sammankomster. Och, och då så slog vi ett slag för att varför inte användas av de här digitala vaccinationbevisen som regeringen med en del andra myndigheter och Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister ska se till att det fungerar till första juni har de ju sagt. Det har man inte alls börjat ta ensyn till som en metod för att tillåta sammankomster som då vaccinerade skulle kunna delta i men inte de som är ovaccinerade och inte har haft sjukdomen och kanske är muna på det sättet utan på något märkligt sätt så är man ju från Folkhälsomyndighetens sida och regeringen bara så att man tänker sig att de här vaccinationspassen ska vi ha för att åka på semester i Grekland och det tycker jag är lite konstigt att den diskussionen behöver ju starta för hur vi kan använda sådana saker också i Sverige. Det
1: Norge. Lite... i Norge. Ja, ja. Där börjar man inte med i Norge nu, England, några sådana här.
2: Och stora... har det ju. Det är kravet för att få gå på en kro och ta sig ett glas öl i goda vänners lag. Så måste man visa att man är vaccinerad. Eller möjligen att man har just gjort en test inom den senaste dygnen.
0: Lite grann det här med luftburen. Eh, Anders, du gav ett exempel någon gång om någon bekant som gick in i ett nyrenoverat friggebord eller något sånt där. Var det, var det inte du som berättade? Ja, det var,
1: det var Olle Isaksson som berättade. Men eh, ja. ett, ett par som eh, hade haft eh, jobbare som hade målat om och, och fixat i ordningen friggebord och... Eh, och sen gav de sig iväg och de hade inte träffat de här på hela tiden men när de gav sig iväg då, på grund av att de var oroliga för att, att bli smittade. Så att de var väldigt försiktiga som de träffar aldrig de här. Men sen när de hade åkt hem så en timmar senare ungefär så, så gick Östrun in och, och besiktade målningsarbetet och alltihopa det här. Och dagen därpå så ringde den ena av de här målarna och berättade att han just hade insjuknat i covid. Och de hade inte träffat dem men hon blev smittad och smittade sin man. Och hon blev så svårt sjuk att hon hamnade på sjukhus. Så här har vi då helt uppenbarligen smittan hängde kvar, aerosolssmittan hängde kvar i luften inne i den här flyggeborden där han då har i flera timmar och, och i stort sett mättat luften med, med virus och, och det hängde kvar i luften en halvtimme senare och det vet vi av experiment att, att sådana här aerosoler de, de kan hänga kvar i luften timmarvis och jag tror man hade en, en halveringstid på 1,1 timmar alltså efter en, en, en dryg timma så, så var det hälften så mycket far och det var nog tillräckligt för att smitta även det.
0: En av våra alltså. lojala medlemmar, Alexandra Akinnylander, skriver här. Varför tillåter regering och Folkhälsomyndigheten att den höga smittspridningen fortsätter utan åtgärder? Borde man inte tycka att det är lite pinsamt när andra europeiska länder lyckas fundera att ta det smittade? Men i Sverige lyckas vi inte. Någon som är frivillig kommenterade. det? Emil?
3: Ja, jag kan gå tillbaka till de här tidiga mejlen. Det sa ju att plockimmunitet får man bara om man inte har tillräckligt effektiva åtgärder. Det måste gå tillräckligt snabbt. Och då sa man ju en massa saker som att vi behöver ingen smittspårningsapp, munskydd funkar inte och så vidare. Säkert med det här i åtanke att man kan inte göra för effektiva saker. Och nu är ju prestigekostnaden för hög för att släppa det. Då kan man inte helt plötsligt säga att Nej, men nu funkar en spårningsapp, nu funkar munskydd och så vidare. Då har man ju på något sätt tagit åt sig ansvaret för, för vad som har hänt. Och det, det vill man inte göra. Så det lider vi fortfarande av. Ja,
1: ja. Alltså, det kanske till och med ändrar om eh, målsättningen eh, som de hade i, i, i sina officiella dokument. Mm. Och låtsas som om det regnar och har kvar det gamla datumet för, för det, nämligen det här att de tog bort det här att, att de ska göra allt för att smitta, hindra smittan så att vården klarar av de som blir sjuka. Då tog man bort det, senare, det sista och att de skulle bara försöka bli av med smittan så, så kraftigt som möjligt det, och det är på otaliga Såna presskonferenser förra våren så, så sa de ju Företrädarna för Folkhälsomyndigheten att de vill inte stoppa all smitta.
0: Tobias Pettersson frågar här, kan det vara så att viruset finns kvar i kroppen hos dem med långtidscovid? Eh, en del forskare säger att det kan vara så. Vad vet vi hittills? Hur tänker vi och hur ska man forska på detta? Anders är den som får svara på det här.
1: Ja, alltså... I, I olika organ så är det ju svårt så länge man lever att, att ta. Men däremot vet vi att, att det är, visst är det redan våras att det kan kvarstå till exempel i tarmen och utsöndas i tarmen under månader. Så, att, så visst finns kvives kvar och kan det finnas i tarmen under så lång tid så kan det säkert finnas i, i andra lokaler i kroppen också under lång tid. Detta innebär dock inte att man är smittsam för... Som vi pratade det här tidigare så för att vara smittsam så behöver man nog utsöndra ganska mycket virus i övre luftvägarna. Och, och även de här patienterna som, som får lunginflammation, som då den här svåra eh, coviden, de behöver respiratorer. Det kommer ju efter den 10-14 dagar efter. De kan vara negativa. De har ingen virus i övre luftvägarna men har massor med virus i, i lungorna. Så. Eh, så, och hur det är med de här långtids COVID, det, det finns då både de som har kvar virus och de som inte har kvar virus
0: Det komplexa system eh. ja, vi, vet, vi vet inte helt enkelt Sen kommer faktiskt en fråga som jag känner mig manad att svara på lite grann eh, Vill så gärna få vaccin men har är, oh, väl ärgolog avråd På grund av tidigare reaktioner av vaccin Skriver Lotta Medaillö min uppfattning är att de vacciner som vi har idag för mot covid, till exempel mRNA-vaccinen, innehåller inte de komponenter som tidigare vaccin som möjligtvis kan ha gett allergiska reaktioner tidigare. Så att jag som allergolog skulle faktiskt inte avråda för att ta vaccinet. Du skulle ha rådat att ta vaccinet men självklart observera och kanske sitta kvar på mottagningen en halvtimme istället för en kvart för att se till att, se att ingen allvarlig reaktion händer. Anders har du någon fortsatt kommentar på det?
1: Nej i så fall helst då mRNA-vaccin som är ju otroligt Exakt. Det är vacciner det är den renaste vaccinen vi någonsin har haft
0: Sen, sen har hon en liten uppföljande fråga här, Lotta. Eh, har klarat av två barn hemma med covid-19-smitta men har själv inga antikroppar. Hur stor sannolik är det här att ha ett T-cellsförsvar utan antikroppar? Eh, eller varför blir alla, alla familjemedlemmar inte alltid smittade? Det är också lite din fråga, Anders, men jag kan stötta ja. dig. Okej,
1: okay. alltså... Eh... Vad vi har sett tidigare är att av de som är smittade som blir psr positiva så är mer än 95 procent antikroppar. Så till att börja med så, så är det då 1 på 20 på sin höjd som, som inte får antikroppar som har blivit smittade. Så det, kom, det händer de facto. Ska ju komma ihåg att detta virus är, är synnerligen känsligt för vårt medfödda immunförsvar det är, det är naturliga immunförsvar det som på engelska kallas för innate immunity och det är det som oftast gör det, är det som gör oss riskfri från nästan alla virusinfektioner vi hinner inte utveckla antikroppar och T-cellsimmunitet innan vi blir friska från virusinfektioner utan det är, det är så kallade interferoner och naturliga mördarceller och massa annat sånt där som som tar hand om, om virusinfektionen innan. Och coronavirus är störst känslan för det här naturliga immunförsvaret- allsynligt är de här proteinerna vi kallar för interferoner. Och därför har, sig, eller har coronavirus avsatt halva sin allsmassa för att, det ska, att virus ska kunna gå under radarn- och inte sätta igång det här naturliga immunförsvaret- som, alltså, som kommer omedelbart. Och, eh, så det, och, och det är ett av skälen till att inte alla blev smittade med en gång för det. För det är det lilla viruset som tas in, det tas in Och sen visste vi åtminstone för den förra varianten innan den brittiska kom in och tog över. Så var det bara högst 30% av de som var smittade som smittade vidare. Jag kan säga i min egen familj, ett av mina barns familjer, så var det en person som blev smittad. Men smittade ingen av de fyra andra i familjen. Och de levde ändå ihop. Jag, och jag känner massor som blev smittade i våras som inte spred inom familjen. Så det är inte så konstigt. Jag vet inte nu, men andra är... I, Vetenskapsforum har nu, deras känsla är att, att nu sprids det mycket kraftigare även inom familjer. Att det, den här nya varianten, den brittiska varianten, den är mer smittsam. Och inte bara det att, den är mer att man utsöndrar mer virus, vi som inte haft det är mer mottaglig också. Så det är, det är, det är dubbelt illa så att säga med, med den nya brittiska varianten.
0: Så vår, vårt svar till Lotta med är att antagligen har du inte blivit smittad utan dina barn eh, spred helt enkelt inte smittan till dig. Vi får inte glömma att den bästa markören för, som visar på ett t eh, immunitet är just antikroppar. Väl, väldigt få har en T-cellsimmunitet, specifikt T-cellsimmunitet, utan antikroppar. Det som Anders pratade om var innate immunity, det är någonting annat. Så att, mm. Rådet Lotta från mig som i doktor är att ta ett vaccin, ta ett MR vaccin Var beredd, stanna kvar på mottagningen i en halvtimme och se till att du inte får någon reaktion. Får du någon reaktion så finns det sjukvårdspersonal där och ta hand om dig. Och använda adrenalin eller annat för att behandla eventuella allergiska reaktioner. Uh, Mikael Rosendahl ställer en svår fråga här det, det är nog uh, Emils favoritfråga nästan tror jag uh, Han påstår här att under 2020 hade vi en normal dödlighet i Sverige Och hittills under 2021 har vi en underdödlighet Vad säger vi om det?
3: Nej, vad med normal dödlighet i som fall per person om man går tillbaka till 1800-talet? Då är det klart att vi levde väldigt bra förra året. Men det är inte en relevant eh, jämförelse. Dödligheten, även i absoluta tal, även om vi har blivit fler och fler, har gått ner år för år. Eh, 2019 hade vi en, en, en dödlighet som var några tusen lägre än 2015 till exempel. Och överdödligheten låg på ungefär 7000. Det har varit ett antal väldigt dåliga undersökningar som har kommit ut i media som har flera fel. Till exempel så slutade de räkna döda i Sverige i mitten av december. Och då missar man en stor del av andra vågen och naturligtvis alla andra som dör i december. Och I december är en av de månader som det dör flest. Dessutom... Till exempel den här brittiska studien som har citerats väldigt mycket i svensk media. Eh, tog inte med de eh, 2 till tre personer som inte hade fastställt dudsdatum. De räknas helt enkelt inte med. Och gör man inte det så får man ju helt galna siffror. Eh, och det är inte bara Sverige som fick galna siffror. Eh, jag tror det var Bulgarien som var ett av de värst drabbade i höstas. De hade ännu mindre överdödlighet än Sverige. Jag tror att Sverige, den brittiska, hamnade på 1,7 procent. Men går man på Norge till exempel så hade de en underdödlighet på 5 procent. Och då liksom, är man van att titta på siffror så tänker man okej, okay, 5 procent när det är så stora tal, det här kan inte vara rätt. Och, och så är det också. Vi hade en dödlighet på, jag tror det var ungefär 98 000 enligt SCB och det är nästan 10 000 mer än året innan så att säga att det är underdödlighet det, det är helt fel och det, så det, så det. Kan vi
0: säga att vi, vi har mindre dödlighet i influensa till exempel under förra året och vi har lärt oss nu att vi kan slippa influensa-dödlighet om vi sköter oss på ett bra sätt Absolut. Gunnar har du någon kommentar på, på detta med dödlighet och dödlighetsmatematik?
2: Nej, jag, jag har inte räknat på det, men, men jag har väl läst sånt också som verifierar vad Emil säger. Så att, visst har vi haft en överdödlighet under pandemitiden, men inte just under förra sommaren till exempel. Då var det ju väldigt lite smittspridning också. En, en sorts underdödlighet tror jag jämfört med tidigare år, men... men eh, Sen är det ju lite frågan om man tycker att 14 000 stöda som vi har nu med bekräftat covid-19, är det liksom lite eller acceptabelt eller tycker vi inte att det är ganska onödigt och förfärligt?
0: Emil, hade du ett snabbt svar där?
2: Ja. Två
3: exempel som jag tycker är talande. Ett är... Spanska sjukan som drog in i Sverige 1918-1920. till 1920. Och redan 1919 så hade vi en underdödlighet i Sverige. För att då räknar man ju fem år tillbaka som SCB brukar göra. Och då hade vi så mycket mer överdödlighet 1918 att det blev en underdödlighet året efter. Trots att 7200 personer enligt Medicinalverket dog i Spanska sjukan det året så hade vi en underdödlighet. Ett annat roligt exempel är 1994 när Estonia sjunk. Då hade vi i särklass dödlighet under hela 90-talet. Det var en Men katastrof. Ingen, ingen säger ju att det inte är en katastrof.
0: Nej, precis. precis. Anders?
1: Jag skulle säga det, att det här är en allvarlig sjukdom och det räcker att prata med vilken som jobbar på intensivvårdsavdelningarna i vårt land och höra efter om, om det här är en överdrift med det här med att Covid har drabbat oss och det, det var en massa nys. De, de går på knäna och de har 50-60 timmars arbetsvecka och är fullständigt slutarbetade. Vi hade en, en av oss medlem är just narkosläkare och professor och hans för detta. Elever har nu vittnat om hur fullständigt utarbetar de är. Så det här är att, att inte rätta en allvarlig sjukdom. Och att den skördar liv. Det är, det är helt nonsens. Förstås.
0: En allvarlig sjukdom den hotar. Den ökar risken för dödlighet. Den ökar risken för dödlighet för död. Lång tid efter. Sex månader efter. Och den drabbar också både äldre och unga eh, får långtids-covid. Jag träffade en, en UPS-förare som kommer leverera någonting här på, i vårt landställe, och han hade det i våras och eh, 30 år gammal, vältränad ung man som numera går på blodtrycksmediciner och inte kan träna alls som tidigare. Det är bara exempel men det finns, kommer finnas mycket statistik, mycket information om det här eh, mycket forskning om det här under det närmsta året så att vi kommer självklart fortsätta vara aktiva och, och synas eh, på de här kanalerna eh, under det kommande året och diskutera all den vetenskap som kommer dyka upp successivt under året. Innan vi går vidare så vill jag ju då påminna och tacka er för att ni tittar och gärna skänka en liten slant. Eh, se på Swish-numret där nere. Eh, tack så jättemycket för att ni stöder oss. Utan ert stöd så skulle vi inte kunna ha de här kanalerna aktiva. Vi har ju proffshjälp som ni märker för att sända de här sakerna så att eh, tack så jättemycket. En lite komplicerad fråga från Anna Västergren i alla fall lång. Min svåger och syster är sjuka i covid-19 just nu. Min systers son hade covid-19 i november, det vill säga ja, ett bra tag sen. Och fick då svar från smittskyddet att han inte omfattades av karantän utan kunde fortsätta gå till sitt jobb, vilket han då har gjort. Eh, nu har eh, den här systersonen, som är 21 år gammal, fått, sva, fått symptom igen. Eh, och, eh, men, men vi vet inte om han fått, fått smitta, men det kan ju mycket väl vara så. Eh, så ett det var lite konstigt att han inte behövde sitta i karantän, det är det ena. Och eh, det andra är att han verkar ha fått covid trots att han har haft det bara för ett halvår sedan. Och hur ser, vi, hur ser vi på detta? Vad finns det för forskning? Vad finns det för know-how? Anders, det är din favoritfråga.
1: Ja, det kan jag säga. Ja, man kan bli smittad två gånger. Det är helt klart och det är inte ovanligt för just coronavirus att så i fallet för man bildar inte väldigt ofta inte så här jättebra immunitet efter en igenom infektion. Och nu vet vi inte hur sjukt den här brorszonen, eller vad han var nu var för någonting, var i december. Och var han, var han positiv i tester då? Men så vet vi inte heller om, om han är om, om han har covid nu igen. Om det är en återinfektion. Men de här nya mutanterna som kommer, de har ju en förmåga att... En bättre förmåga att ge en infektion hos någon som redan har haft det. Och vi vet ju att de här vaccinerna fungerar sämre framförallt för de här varianterna som man har i Sydafrika och i Brasilien och i Indien. Så, och, men även den brittiska varianten är, som är så mycket, mycket mer smittsam har man sett kan ge återinfektion av någon som redan har haft det. Och nu är det så illa så att även den brittiska varianten som är väldigt mycket mer smittsam har fått en mutation som liknar den som man hittar i både Sydafrika och i Brasilien. Och det är vi i position 484 då en negativ aminosyra blir en positiv aminosyra och då fungerar antikroppar sämre mot den här. Så, så visst händer det. Men det kunde hända även Även tidigare med, med samma variant. Så att, men, men just i det här enskilda fallet så är det svårt att säga eftersom vi inte har provresultatet.
0: Nej, eh, precis. Um, Louise Persson, om vi går vidare, hon har en fråga kring kortisonbehandling. Hon har haft en korttidskur med kortison för två veckor sedan. Är det okej okay att ta vaccin nu? Min svar på den frågan är omedelbart ja. Är det så att kortisonbehandling minskar effekter av vaccinet? Det är en mer komplicerad fråga. Jag kan erkänna offentligt här att jag själv äter 5 mg predisolon dagligen. Just nu har jag ätit predisolon i, i över ett års tid. Jag tog min vaccin för en vecka sedan. Hur ser du på detta, Anders?
1: Ja, det är, det är du som är experten på kortison. Så att...
0: Ja, det vet jag inte. Jo,
1: det är... Ähm, det är
0: inte på kortison och vacciner så mycket effekt. Nej, nej
1: jag, äh, det, det har ju en dämpande effekt på äh, immunsvaret, det är ju helt klart. Va? Men, men jag kan, äh, alltså det är bättre att vaccinera sig än inte vaccinera sig. Äh, och äh, behöver man sitt kortison ska man väl fortsätta med det. Och äh, så Det är ju inte så här att... Äh, om man inte går på mediciner så är det inte så att man inte producerar kortisol i kroppen för det gör man ju, det är ett som det måste ha. Eh, så, eh. Men
0: efter en genomgång kortisbehandling då har man ju normalt kortisonproduktion och då ska ju det inte finnas någon, någon sån hämning mot vaccin. Nej, inte om man har en
1: avslutad kortifrånbehandling. Då skulle det ska inte vara någonting. Snarare tvärtom. Då...
0: Och den så jag tar det 5 mg. Den är ganska låg. och Jag tror och hoppas att jag har ett immunsystem som, som kan aktiveras. Jag kommer faktiskt testa mina antikroppar mm. när jag är fullvaccinerad för att se, för att se hur det ser ut.
2: Ja, men det är väl för att
0: vi
1: göra inte... ett antikroppstest då. Så det inte är... Jag har gjort <laughs>
0: ett antikroppstest, det jag precis efter. <laughs>
2: Men Janne och Anders och så är de som kanske har en större kortisondos eller liksom löpande för att de lider av någon autoimmun sjukdom eller så, de ska väl också vaccinera sig. Sen finns det möjligen en risk att det inte tar lika bra men det är ju inte sannolikt att det inte har någon effekt. Så jag,
1: håller jag håller med om det, jag trodde jag sa det ungefär. Så att det är klart att man ska vaccinera sig och så får man väl fortsätta med det.
0: Nu kommer jag inte ihåg detaljerna i någon studie som passerade genom flödet. Men när man tittar rent generellt på immuniteten hos, hos de som var vaccinerade som hade autoimmun sjukdom och olika typer av behandlingar då, givetvis, så såg man fortfarande skyddseffekt generellt i en sån grupp. Men jag tror inte det var kontrollerat för Ordentligt för kortisondos och sådana saker, men, men någonting som är ganska positivt. Gunnar, jag har en fråga till dig. Christian Ullkärn frågar. Vad tycker vi om Finlands smittspårningsapp för att spåra covid-19? Det är ditt ja. expertområde Gunnar.
2: Ja, kanske, fast är, jag har faktiskt inte specialstuderat smittspårningsapparna det, och, och den i Finland vet jag nästan minst om. Det, det har ju funnits flera olika i, i olika länder och eh, jag tror inte att de har någon jättestor effekt att det har visats någonstans eh, eh, det, det...
0: Korea då, de hade ju väldigt, in, väldigt intensiv smittspårning ja. när de fick stora kluster där på hösten så gick de ut med sin
2: det, det, alltså ett, ett syfte med dem är ju att man, när någon har blivit sjuk så ska man veta vilka man faktiskt haft kontakt med mm. under de senaste dagarna när man kanske då var symptomfri eh, smittbärare. Då kan det ju vara värdefullt för alla, man, alla uppmanas ju nu att kontakta de personer man har varit i kontakt med de senaste 48 timmarna och det är ju ofta ganska svårt att komma ihåg och... och det kanske är personer som man inte ens vet vad de heter eller hur man ska kontakta dem. Men en del spårningsappar. de har ju liksom på något sätt tänkt att man i realtid ska undvika folk som möjligen är smittosamma. Det tror jag inte kommer att fungera.
0: Nej, nej. det är ju smittspårningen som jag har sett som den viktiga komponenten i detta. Jag kommer ihåg... Det är också flera månader gammal information. Men att i Korea, så, jag tänker att det är deras chatt-app som heter Kakao Talk som kartlägger vad folk har varit. Eller om det är någon annan app. Och då isolerar de när de fick ett klusterutbrott så i sol. Så isolerar de, tvingar de folk att testa sig och isolera sig. Väldigt snabbt och intensivt för att, för att krossa den våg som var på väg. Eh, vi kanske inte har den kraften i våra politiska beslutssystem för att ta de initiativen. Jag vet inte. Någon kommentar?
1: Jag vet inte men... För nåt som vi sitter även om Gunnar inte tror så mycket på det så tror jag det är, kanske är bättre än att sätta händerna. Det
2: är mycket mer
3: jag för mig att i Finland så identifierar de var tredje fall eh, genom den där appen att de signalerade att man hade varit nära någon i mer än 15 minuter. Och så fångar de en ganska ordentlig andel och, och det är ju mycket i längden. Det blir ju kaka på kaka så att säga om man bryter de där smittkedjorna.
2: Har, har de fått en stor del av befolkningen och använda den då? För att i, i en del länder så är det ju så där 10-15% procent eller så som har använt appen och då klart att det har lite effekt men det skulle ju vara bättre om nästan alla gjorde det. Men finnarna kanske använder den i hög utsträckning, är det så? Om den här siffran
3: på en tredjedel fall är sann så måste det ha varit så. Men jag ska inte svära på att den är, den är rätt men jag för mig att det var en tredjedel.
0: Lars Röjum frågar här, vad har smittskyddsläkarna för egna behörigheter i sina egna län under, under den uh, juridiska situation som vi har just nu? Ja, då
1: skulle vi ha haft Åke Gustafsson med oss här för han kan ju det här. Men om jag har förstått saker och ting rätt så, så är de enbollshärskare i, i sin region. Mm. Uh, så de kan, de kan hitta på i stort sett vad de vill. Folkhälsomyndigheten har är, är inte chefer för äh, smittskyddsläkarna i regionerna. Utan, det, men de kan ju givetvis äh, då via regeringen äh, ge förhållningssätt som, som, som inte äh, smittskyddsläkarna kan säga det skiter vi i Västernorrland i, äh, till exempel. Och så där. Men de kan... De kan, de kan var vara en på varsitt håll hitta på nyheter som till exempel att i Stockholm så bestämde smittskyddsläkaren att, att i alla offentliga byggnader så ska man ha munskydd. Det är därför är det riksdagsledamöterna sitter och har munskydd på sig i riksdagen. Det har inte Folkhälsomyndighet hittat på utan det har smittskyddsläkaren i Stockholm gjort.
0: Sjukhusläckarna i Västra Götaland har också rekommenderat munskydd i offentliga sammanhang. Men jag kan ju säga det som, som boendes i Västra Götaland att, att det är inte speciellt väl efterföljt. Eh, någon ytterligare kommentar på den? Klas, tack för frågan, frågan Klaus. Eh, Emma Bergström frågar, är vi vaccinerade? Jag har redan berättat om min vaccinering. Jag fick pfizer Anders, du fick Asazenica. Jag fick Asazenica, ja. Gunnar.
2: Astra först, Pfizer sen.
0: Astra först, Pfizer sen och Emil.
2: Eh, Pfizer,
3: eh, riskgrupp. Jag har inte fyllt 65. Så att...
0: Alltså, vi klagar ju lite grann på att Emil inte har grått hår. För det här <laughs> det är ju annars någonting som krävs för att vara med i den här tv-sändningen. Jag
1: ska ta vi jag, jag skulle inte ta något mot att av Pfizer som Anders bryter.
0: Nej, det pågår ju forskning faktiskt i Storbritannien framförallt där man tittar på och studerar väldigt mycket att använda olika, olika sprutor och de som har fått AstraZeneca och sen nu inte ska få AstraZeneca av olika regelskäl, de, de får ju ofta så ett av vaccin efteråt. Sen, sen rekommenderar Folk att man ska vänta nio veckor efter AstraZeneca för att få sitt mRNA-vaccin. Hur, hur är det med det? Är det rätt eller fel? Eller jag vet att det är nio
1: veckor för att vaccinera och omvaccinera sig överhuvudtaget. Och, mm. eh, på det sättet så är det ju ingen skillnad egentligen med AstraZeneca eller med messenger-vaccinen och sånt där. Och det, jag menar månaden av min svaret ser med all sannolikhet ut på samma sätt av vare sig om det är AstraZeneca det här. De, de, det är ju inte så att det tänker också den här stora alltså a -Z på det som sprutades in och, och den stod det Pfizer och på det här. utan Det har ju immunförsvaret ingen aning om givetvis. Så att, och, det, och det är ingen... Eh, både genetiska vaccin på ett eller annat sätt Astra, där får man in DNA eh, som sen blir messenger och sen blir protein, Medan för Pfizer så är det redan messenger som blir protein och det är proteinet som ger upphov till, eh, till immunsvaret och eh, det är celler som uttrycker proteinet så det, så, så till vidare nu, när det presenteras för immunapparaten så är det ju väldigt likt och så att jag tror att väldigt många har fått splutorna för tätt in på även med messenger-vacciner. Och, och ett av skälen till, tror jag, jag har ju inte suttit i, i de här rummen där de har beslutat hur de ska göra på bolagen till typ Pfizer, när hur de ska lägga upp sina studier, men jag tror att man... Han har sagt för det är det korta så vi kan ha mellan första andasprutan och, och, och sett när vi gjort det på möss och, och sånt där. Det ofta ska gå fortare inom parentes. Så han har sagt att när vi kör fyra veckor för annars så hinner vi inte före för jul och då har vi lovat lova Donald Trump att det, det ska vara klart då. Och det är klart om, om man kör tre månader mellan första andasprutan så... så istället för en månad, jag då förskjuts ju hela studien med två månader minst. Då. Det är ju inte så att de kommer in samtidigt så, så um, den förskjuts nog ännu mer. Jag tycker
0: de gjorde rätt som körde ganska tätt ja. i de krisiska så att vi fick de här vaccinerna snabbt och fick gifta ut till folket.
1: Alltså det är, biologiskt sett så är det nog är det ingen skillnad egentligen. Jag tror att kan gör rätt i att väl vänta, nio veckor är det för min del är, är det rekommenderade de 12 veckorna det tog man i, i England därför att man ville vaccinera alla med spruta så fort som möjligt och, och därför så sköt man på andra sprutan jag tror rekommendationen från början var sex veckor om jag inte missminner mig mm. Mm. så, så eh, men att komma tillbaka med andra med, om man tar med ett annat vaccin andra
0: gången Det är
1: ja, sex, sju, åtta veckor och sånt något är väl bra
0: Eh, Boel Saurell frågar, han ska de vaccineras i Kalmar och där har inte alla munskydd på sig när de vaccineras ha munskydd på innan de vaccineras det är Absolut. en riskevent risk här. räcker det att ha ett FFP2 munskydd och ett kirurgiskt munskydd utan på det eller vad rekommenderar det Min, mitt svar är att det räck borde räcka ganska väl någon annan kommentar på det
1: nej det räcker väl och jag, jag kan bara säga visa det här som så... Det här är ett FFP3 som jag köpte. Det ligger i förpackningen om de tre stycken munskydd. Jag tror de kostar 160 kronor och sånt här på apoteket. Och jag använder, återanvänder det ideligen, det kan jag lugnt säga. Så det här är inga engångsgrejer. Och det är FFP3. Jättebra att andas, jag har inga problem. Nu har jag inte gått omkring med det längre tid. Men när jag vaccinerade mig hade jag fått det där.
0: Men Boel, när du går dit och vaccinerar dig, säg till dem, klaga om de inte har munskydd på sig och, och, och sig föreslå att folk ska ha det, även de som sitter i väntrummet.
1: Ja, det är ju lite synd att bli smittad när man, när man vaccinerar sig va? och blir sjuk. Och dö. Det är, ja, det
0: är, det är lite, lite tråkigt. Vi har kämpat nu i ett, ett år här drygt. Fråga till fysiken från Camilla Kjellder Amft. Eh, varför är inte modellerandet av smittscenarier utifrån olika åtgärder ett större inslag i diskussionen i Sverige?
3: Jag tror att det är revirtänkande. Och det var ett uppmärksammat program i Sveriges Radio med analysavdelningen där med Melissa Browers där de berättade om sin filosofi. Och de tycker att, helt enkelt att de är så otroligt bra att de inte behöver input utifrån. Och det tror jag är en väldigt farlig attityd. Eh, då blir det lätt grupptänkande om man kör sin grej och man ser inte andra perspektiv. Och i det här fallet så blev det ju helt fel. Mm. Det, det är sorgligt. Det är, det är säkert många som skulle hjälpa till gratis på vår fritid så att säga. Och ge dem input. Eh, det är inte svåra saker att modellera det de har gjort. Det kan man du har göra. ju
0: till och publicerat forskning om detta.
3: Ja, det är, liksom, det är något som man snabbt kan lära sig om man är ett, låt säga teoretisk fysiker eller matematiker. eller så. Det...
0: Här är en fråga som jag inte vet om påståendet stämmer. Det är Wendy Boyd i Saxon som säger här i frågan att det är 15 gånger högre dödlighet på den indiska varianten. Har man lika bra skydd om man är vaccinerad med astrazeneca eller vaccin Först hur mycket högre dödligheten på den indiska varianten Jag, jag kunde gissa på att Emil är mest påläst på det
3: Jag har väldigt svårt att, att tro på någon sån siffra Men mm. jag vet ju inte men Man kan ju tänka sig att det är en väldigt underrapportering av fall mm. I Indien och att man därför får en mycket högre siffra Det skulle vara chockerande om det är så mycket mer Det, det kan jag inte tänka mig
2: Ja, man måste ju se det i relation till sjukvården. De har ju mycket sämre kapacitet för intensivvård i Indien så det är inte otroligt att många fler dör i Indien men inte för att de har fått det via. Ja, vi vi får,
0: inte, vi får inte glömma det att, att vår sjukvård och intensivvård har kämpat hårt här sist året för att utveckla och lära sig hur man ska behandla covid-19, svår covid-19 och lyckats rädda många liv. Dödligheten är sänkt. Men det är klart att när vi får nya varianter med större spridning i kroppen så kan det bli, bli värre. Har du någon kommentar på, på indiska varianten, Anders? Det var den här varianten med nya mutationer.
1: Ja, den har den, den, det som man kallar dubbelmutationer. Den har dels en mutation som man hittar i Kalifornien också. Och så har den... En, sam, i princip samma mutation som i Sydafrika och i, i Brasilien. Det är nämligen negativ aminosyra, blir en positiv aminosyra i en speciell av 484. Det är bara det att i, i den indiska så är det en annan positivt laddad aminosyra istället för den som man har... Eh, aminosyren heter Lusin, som är den positivt laddade i Sydafrika och i Brasilien, medan här är det glutamin heter den. Så. Inte riktigt lika kraftigt laddad, Men så det är en mutation åt samma håll så att säga. Och det är helt klart att den har uppträtt därför att den, den klarar av de antikroppar som man har efter genomgången infektion av den tidigare varianten av, av covid
0: så Wendy, vi får nog se vad som händer i Storbritannien. Det finns ju en ökad spridning av den här virusvarianten i Storbritannien, vad jag förstår. Jag, vi nämnde det förra gången vi sände, Emil, har du sett några nya siffror på hur många det är i London som har indiska varianten när de blir sjuka nu?
3: Nej, det senaste jag såg tror jag var 17 april och då var det 11 procent.
0: Okej, okay, nu är vi nästan en månad senare. 11 procent av alla ja. som är positiva
3: I London, ja. Och det,
1: hade de värt att hända? Ja men de var en stor andel indier i London. Exakt, då
3: hade de, de, hade de, rensat, de hade rensat alla resefall.
0: Okay. Eh, Bara sekundära fall.
3: De, precis. Och eh, man såg en fördubbling nästan varje vecka de senaste okay. veckorna då. Och då har man ändrat, no, Notera också att det totala antalet har ju gått ner väldigt snabbt i ja. Storbritannien. Så det här är andelen, det är inte totala antalet fall som har dubblerats varje vecka.
0: Nej, precis. Mm. Jag förstår. Det är bra. Wendy, vi får nog se vad som händer med den här virusvarianten i länder som har lite bättre statistik och bättre sjukvård för att verkligen veta om det är så mycket högre dödlighet eller om det överhuvudtaget är överhuvudtaget en ökad dödlighet. Det vet vi inte direkt. Hanna Björkqvist har ett viktigt meddel. Hon jobbar som smittspårare. Och eh, idag säger hon att det är ofta hela familjen som är sjuk och smittad nu. Så att eh, det stödjer ju vårt intryck. Det är inte forskning, men det stödjer vårt intryck. En sista fråga. Det är många som vi inte hinner ta och vi beklagar det. Tack så jättemycket för att ni är här och att ni lyssnar och att ni, eh, ni ställer många frågor. Tina Selander, när jag förra året fick covid-19 helt utan symptom... Eh, upptäcktes vid inledningen eh och immunterapi. Key eh, Keytruda. Kan det vara immunterapin med, eh, som har gjort att hon, att hon inte är sjukare? Kemoterapin eller immunterapin?
1: Ja, alltså
0: det här var avancerade frågor ja, riktigt är, ja, det är
1: intressant. Det är, det är klart att um, den effekt det kan ju vara så. Mm. Det, det, det här kommer ju vara väldigt svårt att göra en klinisk studie på, det kan väl ändå säga. Men, men att hemma, hemma immunsvaret och, och den inflammatoriska svaret det är som man får en hämning av givetvis mm. vid eh, starka behandling. Det, eh, alltså här, här har det skett en, en, bara under de sista 20 åren och, och knappt det. En, väldigt, en en total omsvängning i hur man behandlar infektioner och virusinfektioner. Eh, för man var väldigt rädd att ge immun, eh, sådana som hämmade immunapparaten tidigare. Eh, av det skälet att man ville få igång den antivirala immuniteten. Men när man började inse att, att det var just immunapparaten som gjorde en sjuk. Det inflammatoriska svaret som, som var sjukdomen så, så har man nu börjat hämma det inflammatoriska svaret. Och det är klart att fick du en så är det ju en väldigt kraftig eh, hämning av, av det inflammatoriska svaret du fick samtidigt. Så att eh, det, det kan vara möjligt att det är därför du inte blir sjuk. Ja, ja det, är också... det kommer så mycket bra frågor här och vi har egentligen gått över våra... Det
2: är många som ju förstås har en helt symptomfri infektion utan att behandlas med immunhämmande ja. medel så det är ju också en klar möjlighet. Att, att jag menar att det skulle skydda emot svår infektion är inte alls otroligt. Ja. Men jag tänker att man... Om inte det naturliga immunsystemet som du pratade vackert om liksom helt tar hand om det så borde man väl kunna få åtminstone lite snuva och så ja. av primärinfektioner med viruset som en del får. Men det är ju långt ifrån alla som får det.
0: Lotta Åkre jobbar på akut geriatrisk avdelning och har covid-smittade mest hela tiden. Om man testar positivt på snabbtest, men har ett negativt PCR, kan man då ses som eh, icke-infekterad?
1: En gång till. Positivt på...
0: positiv snabbtest. Ber, negativt PCR. Test.
1: Ja, alltså det förstår man inte hur man kan ha. Eh... Ja, det är ju,
0: kan vara ett falskt positivt eh, snabbtest förstås.
1: Ja, det är ett falskt positivt snabbtest. Ja. För att, eh, men däremot så kan man ju ha motsatsen, nämligen ett... Eh, ett så att säga falsk negativt test men ett positivt PCR-test. Mm. Då, då, per definition så är det ju falsk negativt. Å andra sidan så är antigentesten ändå användbara. Därför att det är, är, man, är det negativt då har man inte jättemycket virus i övre luftvägarna och med all sannolikhet det är inte smittsam. Mm. Så att skilja, skilja agnarna från vetet, de här som är smittsamma från de som inte är smittsamma så så vi gerar det fungerar även om man är smittad.
2: Men PCR-testet är möjligen väldigt tillförlitligt om allting görs perfekt. Men i praktiken är det inte så att en del som faktiskt har sjukdomen får inte positiv PCR-test. Så är det ju också. Man kanske inte stack in pinnen tillräckligt långt i näsan eller det var något annat som blev lite fel. Det, det finns ju en hel del sådana fall också.
0: Ja, jag, tror, ja jag, tror jag, skulle test, jag skulle nog se det som att personer, det är svårt att säga, men personer kanske trots allt är infekterade och att man får ta ett nytt test dagen efter för att konfirmera om det, om det är negativt eller positivt igen. Ja. Det är mitt råd. Eh, vi har gått över 60 minuter men jag kan inte låta bli det. Orkar ni några, några minuter till, pojkar? Just yes. Lisa Meiler, en, en av våra, lo våra lojala medlemmar. Varför är det inte fler som protesterar? Varför är det inte fler vårdpersonal som protesterar? Alla som har tillgång till information, information, anhöriga till sjuka och döda. Var är vårt civilkurage? Ja, och jag... civilkurage, civil det har Lisa Mejler. Ja.
1: Jag kan säga att jag är lika förvånad som Lisa. Jag är redan i, i våras så förstod jag inte hur, hur läkarkåren kunde bli duperad på det här sättet. Det är, det är fortfarande för mig en gåta. Det är, och det här hur man behandlar de gamlingar i våras, det är, det är för mig en gåta också. Att, menar, det är, att, att ge morfin istället för syrgas och så, allting vad man håller på med. det är, jag, jag förstår det inte Lisa.
0: Nej, jag håller med. Eh, vi ska avsluta nu med en kommentar från Lina Persson. Tack Emil för att du är med och att du sänker medelådda lite granna i den här panelen. Och det håller Tack alla med. vi andra med om också. <laughs> Tack så jättemycket att du är med och vi hör gärna med fler av dem. Det är ju dessvärre så att det är fler lite äldre forskare som är vetenskap, med i om covid-19 kanske. För att vi har huvuddelen av vår vetenskapliga karriär bakom oss och vågar sticka ut taken lite mer än andra så behöver vi vara försiktiga. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss. Tack för att ni stödjer. Tack för att ni kommer med bra frågor. Stöd gärna föreningen genom att swisha en liten slant på swish nedan. Tack till Emil och flera skäl. Du är här som vår databank och dessutom sänker medelåldern. Tack Gunnar för ditt arbete och, med Vinspart idag.
1: Och höjer rik kan jag väl säga också. Det... Ja,
0: ja, 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 absolut. Fördubblade minst. Och tack till Anders Walne, vår, vår ordförande som nu får sista ordet.
1: Ja, tack som sagt så återigen för att ni orkar lyssna på oss och att ni tycker det här är intressant. Och eh, Vi blir lite samlade i varje fall. Jag vet. Jag, sina barn säger det till mig. Men eh, tycker ni det här är trevligt, eh, som sagt. Och som Jan har sagt flera gånger, så, så vi behöver vi pengarna för att eh, kunna avlöna eh, vår eh, eminente Fredrik som, som sköter allt det tekniska åt oss med briljans. Det är inte bara det tekniska utan han, han, han sköter allting egentligen i vetenskapsforum. Så att vi kan ha de här eh, sändningarna och, och så vidare och ha hemsida och um, what not. Och Sociala skriva. medier. Och vi lever lite grann eh, ur hand i handsken så att eh, eh, stöd oss gärna.
0: Tack. Tack så jättemycket allihopa. Vi ses på tisdag nästa vecka. Kanske med en annan grupp individer. Vi får se hur det blir. Tack och hej. Tack. Sov gott.